2: Bonjour, aujourd'hui dans la santé, expliquée à ma fille, je répondrai aux questions de Sacha sur le manque de sommeil et ses répercussions sur notre santé. Et nous verrons à quel moment il faut s'en inquiéter. Puis avec le docteur Martin Blachier, nous verrons si le gouvernement a raison d'être inquiet de la situation épidémique. Il nous parlera ensuite de l'addiction aux paris sportifs qui explose. Et enfin, il nous dira pourquoi le grattage de langue est tendance en ce moment. Alors Sacha, aujourd'hui on s'intéresse au sommeil, ça concerne tout le monde. On va s'intéresser plus exactement au manque de sommeil et à ses répercussions sur notre santé. En sachant tout de même qu'on a déjà en 30 ans perdu une heure de sommeil. Merci les écrans. Alors <rire> avant
1: de parler du manque de sommeil et des répercussions que ça peut avoir sur notre santé,
2: est-ce que tu peux réexpliquer
1: le sommeil Qu'est-ce qui se passe quand on dort
2: Alors Le sommeil Plusieurs cycles dans le sommeil, plusieurs phases. Okay. Euh, on a trois à cinq cycles de sommeil par nuit. Ça dépend si on est un petit dormeur ou un gros dormeur. Chaque cycle, ça dure environ 90 minutes, une heure et demie. Okay. Chaque cycle est séparé du suivant par une période d'éveil très courte. Mais euh, contrairement à ce que pensent certains, c'est pas parce que vous êtes réveillé dans la nuit que vous êtes que vous avez mal dormi. C'est tout à et fait normal, normal de se réveiller plusieurs fois. Voilà, plusieurs okay. fois euh, dans la nuit. Alors comment ça se passe on, 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 on compare toujours ça à un train, parce qu'en fait, on parle de train du sommeil. Je vais t'expliquer pourquoi. Déjà, il y a l'endormissement. Ça paraît tout bête, mais quand vous sentez que vous commencez à avoir sommeil, les yeux qui pitent, commencez à bailler, etc., en fait... Là, il faudrait vite aller au lit, parce qu'il ne faut pas rater le train du sommeil. Sinon, le suivant, il va arriver une ah. heure et demie après. Quoi. Ah, tu vois, puisque c'est par cycle. Ah, c'est pour, un... pour ça que c'est représenté par un train. C'est pour ça que c'est représenté par un train. Ensuite, tu vois... Donc euh, tout y a... ça, c'est un cycle Ça, c'est un cycle. Okay. Et après, dans chaque cycle, il y a plusieurs types de sommeil. Il y a le sommeil lent léger, il y a le sommeil lent profond, et il y a le sommeil paradoxal.
1: Alors, est-ce que tu peux <rire> expliquer chacun des sommeils, à quoi ça correspond et à quoi ça sert
2: Oui, surtout qu'ils ont chacun leur utilité. Okay. Alors, le sommeil en léger, c'est en fait quand tout va se ralentir. La fréquence cardiaque va se ralentir, la respiration aussi, euh, la température va commencer à baisser. Tu sais, la nuit, la température baisse et c'est très important de s'endormir dans une chambre où il fait frais, où il fait 19 degrés. Remarquez, cette année, on n'aura pas trop le choix. Euh, et en revanche, les sens sont toujours, eux, en éveil. Ce qui fait que pendant ce sommeil, s'il y a une porte qui claque, s'il y a un petit peu de bruit, s'il y a un petit peu de lumière, s'il y a quoi, tu vas te réveiller. C'est pour ça que s'appelle léger. Exactement. <rire> Ensuite, il y a le <rire> sommeil lent, profond. Ouais. Alors là, on peut dire que c'est la, la phase, si tu veux, de récupération, mais pour tout ce qui est physique. Euh, ça va permettre, tu sais, tu, tu dépenses moins d'oxygène hein, quand tu dors, mais en revanche, tout... Ton corps va travailler, va, va refaire de l'énergie, va aller refaire de recharger les batteries. Tu vas avoir de la régénération des cellules, mais aussi des tissus, euh, la peau. On a une plus belle peau quand on a bien dormi. Cicatrisation, régulation des hormones, hormones de croissance, hormones du poids, renforcement de l'immunité, nos défenses immunitaires se consolident pendant la le nuit. sommeil. Et c'est très important. Okay. Et là, évidemment, on n'en a mis que quelques-unes. qu'il faut retenir, c'est que c'est plutôt tout ce qui est physique. Okay. Ensuite le sommeil paradoxal, lui, c'est plutôt tout ce qui est psychique. Et pourquoi ça s'appelle sommeil paradoxal déjà Parce qu'en fait, pendant cette phase de sommeil, euh, ton corps, lui, il est complètement amorphe. C'est okay. euh, voilà. pendant cette phase, si vous prenez une petite fille ou un petit garçon d'ailleurs, de 2 ou 3 ans et que vous avez l'impression qu'il pèse une tonne, c'est parce qu'il est, ouais, il ou elle, ouais. en okay. phase de sommeil euh, paradoxal où là, vraiment, tous les muscles, donc rien. En revanche, le cerveau, Oh, ah, c'est ça paradoxal Voilà, paradoxal, avec les yeux qui bougent dans tous les dans sens et tout. Là, c'est toute la récupération psychique. C'est Là, tu sais, toute la journée, il y a plein d'infos. On est sur un plateau, on est habillé comme ça, il fait beau, il ne fait pas beau. Enfin, Plein d'infos toute la journée. Eh bien, c'est pendant cette phase-là que le cerveau va faire le tri, va garder ce qui est important, ce qu'il faut mémoriser, euh, et va éliminer ce qu'il ne faut pas garder, etc. C'est là aussi la phase d'apprentissage, tu sais, on a besoin de bien dormir pour bien apprendre. Euh, la gestion des émotions, le... il y a aussi des renforcements, des connexions euh, entre chaque neurone, tu sais, les synapses. Enfin voilà, c'est pendant cette phase-là qui est essentielle tout ce qui est euh, psychique. Donc tous ceux qui pensent que dormir c'est une
1: perte de temps ce pas vraiment le cas. Si toutes ces fonctions-là se passent quand on dort, c'est que c'est Non, mais ça, c'est de...
2: essentiel de, de, de bien préciser à quel point il est important de, 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 de dormir. C'est-à-dire, pour avoir une belle qualité de vie et une longue durée de vie, il faut là que de, que tout de, de longues nuits, de bonnes nuits, ouais. de bonnes nuits récupératrices. Quand on pense que 13% des 25-45 ans considèrent que dormir est une perte de temps, ouais. c'est absolument fou. On ne peut pas passer une bonne journée si on n'a pas passé une bonne nuit. On ne peut pas grandir puisqu'il y a l'hormone de croissance ouais. euh, pour les enfants. Quand on dit hormone de croissance, elle s'occupe aussi de toutes les cellules. C'est pas, pas que qu pour tous, les enfants, c'est aussi. C'est pas ouais. que pour la taille. Okay. Hein. C'est croissance à tous les niveaux. Ben Il voilà. y a plein de choses qui se passent pendant le sommeil, donc c'est absolument essentiel.
1: Et tu as parlé du, justement de bonne nuit, de longue nuit. Alors, est-ce qu'il y a une durée idéal pour une nuit euh, parfaite, où on, est... on récupère euh, parfaitement bien, etc.
2: On peut dire qu'on n'est pas tous égaux euh, oui, on face pas au sommeil. Après, besoins. ça dépend de l'âge aussi. Alors, mais... une moyenne. Et ce n'est pas pour rien que les petits, il faut qu'ils dorment 17 à 18 heures par nuit. Hein. C'est justement pour se construire, pour grandir, ouais. pour faire tous les tissus, les organes, etc. Bref. Euh, et tout La durée tout. idéale. Il <rire> euh, y a des petits dormeurs, 5% qui peuvent se contenter de 5 heures de sommeil par nuit et qui sont très bien la journée. Parce qu'en fait, tu sais que tu n'as pas assez de sommeil quand tu n'es pas bien la journée. Quoi. Après, il y a les gros dormeurs, eux, il leur faut 9 heures. Ils sont à peu près 15% de la population. Et on va dire qu'en moyenne, c'est à peu près 7 heures de sommeil okay. pour faire une bonne nuit. Donc ça, c'est important. D'ailleurs, si vous voulez savoir hein, quel est votre besoin en sommeil, il mm -hmm. y a un petit truc tout bête à faire. C'est quand vous arrivez en vacances. Enfin, non. Pas quand vous arrivez en vacances. La deuxième semaine, parce que la première semaine, eh, faut vous faut On récupère toute la fatigue. <rire> Mais la deuxième semaine, quand vous êtes en vacances, ne mettez pas de réveil, rien. Et voyez quelle est la quantité de mmh. sommeil dont vous avez besoin pour être bien la journée. Okay. Pas fatigué en se réveillant, pas, pas somnolent la journée. Et comme ça, vous saurez euh, si vous, quelle est la durée de sommeil idéale pour vous.
1: Et pour les personnes qui n'ont <coughs> pas eu le temps ou pas réussi à faire une nuit complète, est-ce qu'ils peuvent faire une sieste la journée et si oui, de combien de temps Parce qu'on dit il ne faut pas faire plus de 15 minutes. Il y en a d'autres qui mmh. disent, moi, je fais une sieste d'une heure et je récupère. C'est quoi la durée idéale d'une sieste
2: Alors, il y a beaucoup de choses qui sont dites pour, sur la sieste. Hein. Euh, c'est vrai que la tendance, c'est de... Il y en a qui font des siestes flash. Et les siestes le de minutes.
1: 15 minutes, c'est... Alors, 15
2: minutes, c'est très bien. Quand vous avez passé une bonne nuit faire ah. une sieste de 15 minutes. Non seulement c'est bien, mais il faut pas dépasser ces 15 minutes parce Quoi? que sinon tu rentres après dans une phase de sommeil et quand tu vas te réveiller en plein sommeil lent profond ou paradoxal, tu vas être un peu dans le pâté. Mmh. Alors que si en revanche, si tu n'as si tu as été obligé de te réveiller à 4h du matin... Et pour... que tu n'as
1: pas fait ton, ton sommeil voilà, la si nuit
2: complète. Si tu n'as pas eu tous les cycles nécessaires, là, en revanche, vous pouvez faire une sieste de 1h30 pour rattraper justement euh, un, un okay. cycle complet, tu vois, pour bien récupérer aussi bien physiquement que psychiquement. Okay.
1: Et du coup, quand on n'a pas assez dormi <coughs> la nuit et pas fait de sieste, et du coup qu'on n'a pas récupéré, qu'il ne s'est pas passé toutes les fonctions dont on a mmh. parlé tout à l'heure, est-ce qu'en plus... Ça a d'autres conséquences sur la santé. Donc, On sait déjà que ça n'a pas permis de récupérer physiquement ni psychiquement. Mmh. Mais en plus, est-ce que ça peut entraîner des... Je ne sais pas, des maladies ou d'autres conséquences
2: Le manque de sommeil, c'est non négociable. Quoi. C est, c est, c est, enfin, je veux dire, ce n'est pas, pas le non. manque de sommeil. Est, le sommeil, c'est non, non négociable. On a besoin vraiment de dormir, c'est vital. Hein, euh, sinon, ouais. tu meurs. Hein. Les, on a fait des expériences, quand on prive les gens de sommeil, ils meurent. Hein, c'est une torture terrible. Enfin, bon, au, ouais, bout un, au bout d'un certain temps. Voilà. On va temps. commencer par les principaux symptômes. En fait, tu t'aperçois qu'on parle réellement de problèmes de sommeil quand... Pendant trois nuits par semaine, tu as, été, tu as eu l'impression de mal dormir parce que tu okay. as été très mal dans la journée. Euh, et fatigué, ça, pendant trois mois. Okay. Moi, je conseille de ne pas attendre euh, de, 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 oui. les trois mois. Je pense que c'est mieux de consulter assez rapidement si on sent qu'effectivement, on est fatigué la journée, etc. Donc, les principaux symptômes. Fatigué la journée, c'est quand même pas normal de se réveiller, d'être fatigué. Oui, hein. Fatigué, somnolence, tu te poses sur un canapé, tu dors, etc. Des troubles de l'humeur quand on dort mal on est de mauvaise humeur, Et on irritable, est irritable, on est énervé. État. Des troubles de l'attention, c'est ce qui fait aussi qu'il y a beaucoup d'accidents de travail, quand il y a du manque Et de oui, sommeil, etc. Tu moins
1: vigilant Bien sûr. Okay.
2: Euh, une dérégulation de la température. Souvent, quand tu as mal dormi, pas assez, mal, etc., tu as froid parce qu'en fait, la, 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 pendant la nuit, la température, elle baisse. Et c'est là que se passe la régulation de la température. Donc là, c'est complètement dérégulé. À ton corps, elle n'arrive pas à voilà. se remettre. Et après, à la bonne il y a plein d'autres conséquences. On va voir des conséquences un peu plus importantes encore. Euh... Avec
1: un plus grand manque de sommeil
2: Oui, ou... Ou, ou plus longtemps, ou plus grand okay. manque. Tu sais, tout à l'heure, on a parlé de tout ce qui se passait pendant la nuit. Oui. Pendant la nuit, notre tension baisse, elle diminue la tension. Or, quand on n'a pas bien dormi, ou pas assez, ou mal, il va y avoir une dérégulation de la tension avec des hypertensions. Okay. Euh, des hypertensions au début nocturne, et ensuite toute la journée, enfin sur les 24 heures, des maladies cardio une augmentation des maladies cardiovasculaires, une augmentation du surpoids et de l'obésité. Pourquoi, Pourquoi Parce que c'est pendant la nuit... Que sont régulées aussi de nombreuses hormones thyroïdes et autres, mais aussi l'hormone qui régule le poids. Tu sais, pour le poids, il y a soit hormone de l'appétit et hormone de la satiété. Et la nuit, comme le corps humain est une merveille, euh, l'hormone de l'appétit diminue pour qu'on ne se réveille pas la nuit pour manger, et l'hormone de la satiété augmente pour qu'on n'ait pas faim. Donc tout ça s'équilibre. Mais quand tu ne dors pas bien, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas cette régulation. Et donc, c'est l'hormone de l'appétit qui est plus élevée. Et donc, tu manges et non seulement. On prend du poids, mais en plus, on va toujours vers le gras et le sucré quand on manque de sommeil. D'ailleurs, la première question à poser à quelqu'un qui a des problèmes de poids, c'est comment dormez-vous okay. Et comme ça, on va pouvoir comprendre. Okay. Donc et ça, et le... donc,
1: toutes les conséquences que ça a, l'obésité, l'hypertension, etc. Sur les maladies okay.
2: cardiovasculaires, surtout. Une augmentation de la sensibilité à la douleur. On s'est aperçu que les personnes qui dormaient mal étaient beaucoup plus sensibles à la ah. douleur. Une baisse de l'immunité, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, c'est pendant la nuit que ton immunité se consolide, se fabrique, les cellules, etc., une augmentation. D'ailleurs, on avait même fait une étude qui montrait qu'il vaudrait mieux opérer euh, les gens la nuit. Euh, Je pas très me... principe, Ça c'était mais... pour la cicatrisation. Pardon. <rire> euh, une augmentation du risque de cancer. Là aussi, on a montré, tu sais, on développe en permanence plein de cellules cancéreuses toute la journée, euh, et on a des cellules qu'on appelle des cellules tueuses de l'immunité qui sont là pour nous en débarrasser. C'est un phénomène normal. Et eh bien, quand on dort mal, il y a une diminution de 70 de ces cellules qui normalement Je devraient nous, nous débarrasser. Voilà. Des, des cellules okay. cancéreuses, enfin, tu le vois. Donc, et, des et puis après il y a bien sûr pardon, les, les accidents de travail, les accidents au volant. Bah, la
1: baisse de la vigilance entraîne tout ça. Et avec quand
2: même un accident sur dix est dû quand même au manque de sommeil. Hein.
1: Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil pour éviter d'en arriver là et pour avoir un sommeil bien réparateur, une, passer des bonnes nuits de sommeil
2: il faut déjà se poser les bonnes questions au tout début. Déjà, savoir ben, si on est fatigué la journée, c'est qu'on a un problème de sommeil quand même. Hein. Mm -hmm. Mais après, se demander si, si on n'a pas un problème de douleur, tout simplement.
0: Euh, quand on a mesure, mal partout,
2: ouais. on ne peut pas okay. dormir. Si on n'a pas un problème d'apnée, tu sais, les pauses respiratoires pendant la nuit, auquel Apnée cas, sommeil, il faut okay. conseiller, consulter un ORL qui va euh, vous examiner et essayer de déterminer si vous en avez ou pas. Parce que ça, après, tu, toute la journée, tu dors. Hein, tu es somnolent toute la journée quand mmh. tu te réveilles de la nuit, tout le temps. Euh, S'il n'y a pas un problème de stress, très bien, tout, tout ça. Et après, on va essayer de, de, de gérer. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une bonne nuit, ça te prépare la journée. Et notamment, il y a une chose qui est essentielle dans le sommeil c'est l'alternance, je vais me dire c'est une évidence, jour-nuit. Donc, la lumière, c'est essentiel pour le sommeil. Donc, puisque tu sais que euh, le soir, quand l'obscurité arrive, euh, ça fait sécréter l'hormone du sommeil qui s'appelle la mélatonine. Et en revanche, quand le jour arrive, ça Arrête, On ça On est stop. fait pour dormir la nuit et être réveillé. Exactement. D'accord. Et donc, ce qui est bien, c'est toute la journée, être au maximum euh, à la lumière naturelle. Comme ça, le soir, vous sécréterez plus facilement de la okay. mélatonine. Elle sera bloquée toute la journée. Et le soir, elle sera bien sécrétée. Après, la meilleure amie du sommeil, c'est la régularité. Donc, désolé... oui, je sais que ce n'est pas facile. Mais il, faut, il faudrait même arriver à se coucher à peu près à la même heure le week-end. Je sais que c'est peine perdue, mais je le dis quand même. D'accord. Euh, la durée, respecter toujours Et la bonne durée. Les qu conseils
1: qu'on peut faire, y a Voilà.
2: Quoi. Après, il y a toutes les règles, l'hygiène diététique, euh, être actif la journée. Si tu restes toute la journée tout voilà. sur le canapé, tu dormiras moins bien le soir. Euh, bien manger, euh, si tu fais un repas trop gras, trop arrosé le soir, tu auras du mal à dormir. Euh, pas de café, pas d'excitant, etc. On utilise les écrans. C'est vrai qu'il faudrait au moins une heure avant baisser les lumières puisque c'est avec l'obscurité qu'on s'écrète l'hormone du sommeil et pas d'écran. J'en profite pour dire que la nuit, si vous vous réveillez, il ne faut surtout pas regarder votre téléphone parce que ça va vous réveiller encore plus ouais. et la lumière bleue et tout. Il et est impossible de se rendormir. Bah, et après, on se rendort okay. pas. Euh, et surtout, ne pas rater le train parce du on sommeil, on l'a dit tout à l'heure. Et s'endormir, la conscience ah. tranquille, ne pas ruminer tous les problèmes de la journée. Bah, ce qu'on voit, c'est qu'il ne faut pas procrastiner avec le sommeil. On ne remet pas plus tard l'endormissement. Tiens, je me fais une série, tiens, du mmh. tout. Quand on voit à quel point c'est important pour avoir une... Plus, moins vous dormirez, moins vous serez bien, de toute façon. Une, une, la... C'est essentiel, c'est essentiel pour notre physique et pour notre psychisme. Docteur Martin Blacher, bienvenue. Je rappelle que vous êtes médecin de santé publique, épidémiologiste. Alors ça y est, on le sent, hein, le gouvernement est inquiet, hein, à, surtout à l'arrivée des fêtes, avec euh, la triple épidémie dont nous parlons depuis plusieurs jours. Euh, D'ailleurs, Madame Elisabeth Borne a lancé un appel. On l'écoute. Je lance un appel solennel. Respectons les gestes barrières. Portons le masque dès que nous sommes avec des personnes fragiles ou dans des zones de pro pro promiscuité, comme les transports en commun. Ce sont des petits gestes qui sauvent des vies. Nous le savons, ils sont décisifs pour faire reculer l'épidémie. Alors, à telle raison,
0: doit-on être inquiet En tout cas, il y a une inquiétude dans les milieux de santé. Je pense au gouvernement sur l'approche des fêtes de fin d'année. Euh, il y a plein de difficultés qui s'annoncent. D'abord, il y a une reprise Covid vigoureuse. Et on pense que la reprise Covid va être importante à l'arrivée de ces mois assez froids de novembre et de décembre. Et on s'attend à ce qu'il y ait une vraie pression sur les services de soins intensifs et sur l'hospitalisation. D'ici les, les fêtes de Noël, on pourrait arriver à des pics en réanimation qui sont des pics qu'on n'avait pas vus depuis mars, février ouais. 2022 lors de la première vague Omicron. Donc effectivement, on va revenir dans des situations qu'on n'avait pas vues depuis plusieurs mois. Donc ça, c'est un premier sujet d'inquiétude.
2: Ces pics en réanimation, c'est à cause du manque de vaccination des personnes cibles, des personnes âgées
0: en partie, en partie, c'est vrai qu'en France, on a environ 40% des gens de plus de 65, plus de 75 ans qui sont vaccinés avec ce deuxième rappel. Et le moins vous avez de personnes vaccinées avec ce deuxième rappel dans cette tranche d'âge, le ouais. plus vous allez avoir de pression sur les services de réanimation. Il y a déjà une pression qui est en train de monter, les, les, les médecins le sentent. Donc effectivement, on risque d'avoir une tension. Et puis, on connaît ces vagues de Covid, c'est-à-dire que c'est une tension qui est exponentielle. Ouais. Au début, les gens regardent ça un peu par les spectatives. Et puis, plus on voit le nombre ouais. de patients monter, enfin, vos prévisions plus on,
2: sont assez... on se
0: demande... Voilà, donc là, je pense que ça va monter un petit peu haut et que ça va créer des tensions. La deuxième inquiétude, c'est les premiers signes de la grippe. Donc on peut pas dire qu'on soit encore dans une vague foudroyante grippale. Pré-épidémique. Pré-épidémique, voilà. On sait pas exactement ce que cette vague de grippe va donner. En même temps qu'une vague Covid, c'est des choses qu'on a assez peu vues, qui sont assez peu décrites. Il y a une incertitude autour de cette vague grippale. Et on a une vaccination grippale qui ne prend pas cette mmh. année. Les gens ne vont pas faire la vaccination grippale. Donc on, laisse, on lance un double appel sur évidemment la vaccination Covid et la vaccination grippale avant le mmh. 10 décembre. Car je rappelle qu'il faut 15 jours pour que la vaccination soit efficace. Donc, si vous voulez pouvoir passer des fêtes en famille, tranquille, avec les plus âgés, faites ces vaccinations. Je parle évidemment des, des gens qui sont concernés. Et
2: sur le masque, vous êtes d'accord aussi
0: Sur le masque, moi, ce que je dis, c'est que le masque n'empêchera pas cette vague épidémique. Donc, qu'on porte un masque, oui. Mais pour moi, d'abord, c'est le rappel vaccinal, éventuellement les traitements précoces qui permettent d'atténuer euh, qu'on a les premiers signes. Le masque, il ne faut pas croire que le masque, de le porter dans les transports va complètement changer la vague épidémique vous pourrez quand même l'attraper. Donc le plus important, c'est de vous protéger au cas où vous attrapiez ce virus.
2: On surveille ça de près.
0: On surveille ça de près.
2: Euh, autre sujet, donc, ce, les, les paris sportifs qui explosent. Ça, à la limite, on s'en moque un peu. Mais c'est surtout l'addiction. Au pari sportif. Alors là, qui ça, explose aussi.
0: effectivement, ça concerne une autre partie de la population. <rire> hein, ça concerne essentiellement les jeunes hommes entre 18 et 25 ans. Et il y a un phénomène de pari sportif. Le...
2: 50% ont entre 18 et 25 ans.
0: Exactement. Même euh, quasiment 70% sont des jeunes hommes d'entre 18 et, et 25 ans. Et surtout, ils dépensent chaque mois une somme qui est de 240 euros. Donc, c'est des sommes qui sont considérables. Et ça concerne plus de 3 millions de personnes. On estime que c'est sur 3 millions de personnes. Il y a plus d'un million de personnes qui auront des problèmes à cause de ces paris sportifs. Les problèmes, ce sont lesquels Le problème, c'est qu'il y a une addiction, c'est-à-dire qu'on ne peut plus s'arrêter, on n'arrive plus à contrôler ce phénomène de, de jeu en ligne, on devient dépendant. Et qu'est-ce qui se passe On se surendette, on se surendette et on détruit sa vie parce que un surendettement à cet âge-là mmh. bah, c'est toutes les étapes successives de la vie que, que vous, que vous mais, rendez mais y difficile mais il n'y a pas que le
2: problème financier, il y a aussi le problème c'est qu'après vous êtes obsédé, vous Alors, ne pensez qu'à ça votre vie sociale euh, voilà, c'est toute la journée, c'est du matin au soir etc, et vous, vous êtes totalement obsédé après il
0: faut vous refaire euh... et, non mais c'est exactement ça, c'est-à-dire que c'est toutes les addictions, c'est que ça voilà. finit par prendre toute la place voilà. dans votre vie, donc ça détruit tout ce qui n'est pas euh, cette, euh, cette addiction et tant que vous ne vous êtes pas sevré de cette addiction mmh. et bien bah, en fait vous, vous détruisez toutes vos Composantes sociales, oui. ça peut être la vie personnelle, parce que quand votre compagne ou vos parents se oui. rendent compte que vous êtes endetté de 30-40 000 euros pour faire des paris en ligne, ça vous crée un certain nombre de problèmes. Ça peut être votre vie professionnelle, oui. puis ça peut être, peut être votre cercle amical. Donc c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Il faut faire attention, et vu l'explosion du phénomène, effectivement, d'ailleurs, les pouvoirs publics s'en inquiètent, puisqu'ils font des oui. campagnes de communication autour de ça.
2: Oui, c'est très important. Le, la campagne, c'est parier, c'est rien. Euh, effectivement, c'est rien. ça peut avoir des conséquences. Et on tombe la santé. vite dans
0: l'addiction, c'est-à-dire qu'on croit qu'on contrôle, mais en fait, on contrôle déjà plus. Plus, il va falloir faire donc, un vrai effort exactement pour pouvoir euh, retrouver une vie normale après.
2: Donc, essayez vraiment de déjà sentir parce que c'est dès le début qu'il faut s'en préoccuper.
0: On est très très vite accroché ouais. et donc euh, il faut vraiment se contrôler ou ne pas faire de pari. Il y en a sportifs. 15
2: sur 100 qui basculent vers l'addiction, donc il faut vraiment absolument, se faire, Absolument, très, absolument, très c'est ça. Euh, autre sujet pour terminer. Grattage de langue oui, C'est
0: une tendance Très rapidement, il y a une tendance qui s'installe effectivement sur TikTok, sur tous les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il faut absolument se gratter la langue. Et alors Puisqu'on aurait des bactéries anaérobies. Mais ça, on en a partout les bactéries. Qui, oui, mais qui pulluleraient sur la langue et qui nous donneraient essentiellement mauvaise haleine. Et donc, on va en demande aux spécialistes. Et qui disent qu'ils ne sont pas totalement euh, contre, finalement. Ils disent que ce qui est très important, c'est si on utilise un racloir et de ne pas utiliser une brosse voilà. à dents... Ça peut créer des micro-lésions et augmenter ce phénomène ça, de, de mauvaise haleine. Et ça, on fait moins de lésions effectivement avec ça qu'avec une brosse à dents. En revanche, il y avait un chiffre que je trouvais intéressant. C'est que quand on interroge les gens... Il n'y a qu'une personne sur six qui pense avoir une mauvaise haleine qui en a une réellement. Donc, il ne faut pas être obsédé par cette histoire de mauvaise haleine. Le gratte-langue, ça n'a jamais montré son efficacité. Mais en tout cas, si on veut se nettoyer la langue, il vaut mieux le faire avec un gratte-langue <rire> qu'avec une, une brosse à dents.
2: Et, et puis, le, sachant quand même que les problèmes d'haleine, ça peut venir aussi des problèmes d'estomac. Absolument, de absolument, absolument. absolument. Ah, il y a d'autres raisons, mais je ne savais pas que le gratte-langue était la dernière tendance. Merci, <rire> merci pour ces informations. Merci, docteur Blachier. Merci à vous de nous avoir suivis et resté en notre compagnie.